0: 김경래 최강시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강특별부록 간추린 이슈 한일 레이더 위협 비행 갈등이 장기화되면서 한일 간의 갈등도 깊어지고 있습니다. 이런 가운데 한미방위비분담금 협상도 막판까지 난항을 겪고 있는데요. 정의당 김종대 의원과 자세한 이야기 나눴습니다. 1월 28일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네 안녕하세요 먼저 일본 얘기부터 잠깐 해볼게요 일본 보니까 주말 사이에 보니까요 국방부 장관하고 일본 방위상이 파일럿 점퍼를 입고 언론 앞에 등장해가지고 약간 뭔가 시위하던 듯한 그런 모습을 보여줬어요 거의 싸우자 이런 분위기 같은데 지금 의원님은 어떻게 보십니까 이 상황을
2: 아 이게 뭐 단순한 감정 싸움처럼 묘사될 만한 사안이 아니에요. 네. 그 지금까지 한일 간의 갈등이라 그러면은 뭐 교과서 문제, 그렇죠. 역사 문제, 또 독도에 대한 법적 분쟁 문제, 즉 역사도덕 논쟁이었어요. 네. 이걸 이제 국제 정치에서는 소프트 파워라고 이렇게 어떤 그 부드러운 하이브리드 어떤 갈등을 빚어왔다라고 한다면. 이번에 초계기 갈등 문제는 이건 군사력과 군사력의 대치 문제입니다. 네. 이전하고는 완전히 경우가 다른 소프트 파워가 아니라 하드 파워 전쟁이란 말이에요. 네. 그러니까 이런 어떤 군사적 대치 상황이 이루어졌다는 건 제가 알기로는 해방 후에 이렇게 군사적인 대치가 지속적이고 또 강도 높게 진행된 적이 또 있었는가 아무리 기억해봐도 없거든요. 예. 그런 만큼... 이 전에 모든 한일 갈등을 초월해버리는 새로운 갈등 양상이 출현한 것이고요. 네. 또 이거는, 어, 우리 한반도 주변 동아시아에 있어가지고 새로운 지정학이 출현한 겁니다. 네. 사실 지금의 군사적 대치 상황이 대응 양상으로 가고 있다는 건데 네. 자 이게 얼마나 의도적인 양상이냐면 은 지금 일본의 초계기들은 아예 한국 함정을 차고 다니는 것 같아요.
3: <웃음>
2: 예, 지금 네번이 연이어 벌어졌다는 건 뭡니까? 네. 이건 그 동남의 일본하고 접촉해역에서 한국 하군이 뭐하나 이거 수색하러 다닌다는 얘기입니다.
3: 예.
2: 지금 북한이 얌전해졌지 않습니까? 네. 그러니까 한때 일본이 아시아태평양에서 미국을 능가하는 어, 그, 해상 전력을 갖춘 이유는 주로 북한 때문인데. 네. 이제는 그 전력을 갖다가 한국 한정들이 어디 있나 이걸 수색하는데 동원하고 있다. 는 저는 네. 그런 단계까지 왔다고. 봅니다
1: 그럼 두 가지를 짚어봐야 될것 같은데요. 하나는 이제 일본의 의도, 그리고 우리의 대응, 이두 가지인데, 일본의 의도를, 어, 좀, 어, 좀 과, 뭐랄까요? 확대 해석이라고 할까요? 하면은, 자위대를 정규군으로 승격시키는 약간 큰 그림 이런 그림이 아니냐 이렇게까지 얘기하는 쪽이 있어요. 의원님은 네. 어떻게
2: 보세요? 이미 뭐 일본이 이제 어, 지난 70년간 유지해왔던 굴욕적인 평화는 싫다. 네. 보통 국가가 되겠다 하는 그 핵심 음. 내용은 자위대가 정규군대 자위군으로서의 일본군으로서의 어떤 위상을 회복하는 것이다. 이게 보통 국가라고 하는 거거든요. 네. 그데 지금까지는 북한이 그 명분을 대줬다고 볼수 있습니다. 네. 아, 북한의 연이원 도발적 행태에 대해서 일본이 군사력 증가하고 집단적 자위권을 행사하는 것으로 맞대응을 했는데 이게 결국은 평화헌법 무력화 일본군으로 가는 길이었어요 근데 지금 그 명분이 사라졌습니다 네. 그러면서 아무래도 어 동아시아에서 일본이 꿈꾸는 거는 보통 국가라는 말 속에는 아시아의 지도국이 되겠다는 의미가 내포되어 있거든요 네. 미국이 패권국이라면은 그 패권국은 이제 명예세장이고 일본은 계열사 사장 정도는 돼야 되지 않겠어요? 그러니까 <웃음> 네. 이것이 바로 아시아의 지도국이다. 네. 이게 과거 대동아공영권에서 이야기하는 기본 사상입니다. 그런데 압도적 무력으로 그 일본이 아시아에서 지역 패권 즉 지도국 행세를 하겠다. 여기까지 의도가 나가 있는데 네. 때마침 한국이라는 취약한 고리가 보여진 거죠. 그렇게 하면서 이걸 디딤돌 명분으로 해가지고 본격적인 군사 대국화의 행보를 걷겠다 이런 의미로 해석됩니다.
1: 그런데 그렇게 해석을 하면요, 일본이 지금과 같은 도발의 수위를 점점 높여가지 않을까라고 우려를 할수 있지 않겠습니까?
2: 여기에서는 어~ 한 대한민국에 대해서 특별히 도발 수위를 높이는 의미가 있다고 봅니다 아~ 네. 어, 말하자면 동남아시아 아세안 국가들에 대해서는 일본이 이렇게 할 리가 없어요 그런데 예. 왜 유독 어~ 대한민국이냐 예. 어, 대한민국이 북한하고 접근을 해가지고 어 경제 통합을 이루고 더 나아가 장기적으로는 한반도 통일까지 도망할 수 있습니다 네. 근데 일본의 최근 특이한 현상은 그 진보적 자유주의자라고 이야기하는 지식인들조차도
3: 네.
2: 어 통일 한국은 중국화될 것이다
3: 음. 이것이
2: 일본의 최대 위협이 될 것이다 네. 이런 전망을 서슴지 않고 내놓고 있다는 점입니다 있다. 네. 그래서 남북한 간의 접근과 통합을 가장 고춧가루를 많이 뿌리고 싶어하는 게 일본이에요. 음. 지금 어, 북미 접근이라든가 남북관계 개선에 대해서 비판하는 워싱턴의 전문가들의 배후에도 다 일본이 있습니다. 예. 어, 말하자면 일본은 현상 변경을 원하지 않는다. 그런데 음. 한국이 마치 현상을 변경시키려는 북한처럼 보인다는 것이죠. 네. 그래서 중국의 그 입지를 강화시켜주고 또 한미일대 북중나라는 이렇게 냉전적 대립구도로 돼 있는 동북아시아 국제 질서를 한국이 나서서 현상을 변경시키는 건 일본에 이롭지 않다. 이런 어떤 판단까지 지정학적 전략까지 내재돼 있는 걸로 보여요.
1: 그럼 일본은 그렇게 뭐 어떤 전략적인 어떤 생각을 하고 그런 도발을 한다. 뭐 그렇게 해석을 할 수는 있는데 그러면 우리는 어떻게 해야 되느냐 이게 가장 문제 아니겠습니까? 지금 상황에 우리 대처는 뭐 적절하다고 보십니까? 어떻게 보세요?
2: 아니 그런데 일본 문제만 가지고 이 문제 를 생각하는 거는 크나큰 예. 그 실책이 될 거라고 저는 생각합니다. 예.
1: 어
2: 일본의 항공기가 우리를 스트레스 받게 하기 전에 이미 예. 중국 항공기 전략 폭격기예요. 예. 어~ 우리 방공식별구역 카디즈라고 하죠
3: 네.
2: 계속 매달 침범을 하면서 네. 우리 전투기의 초계비용 초계 비행까지 초래하는 네. 긴박한 상황이 지금 여러 차례 진행되고 있거든요
3: 네. 그러니까
2: 어, 서쪽으로부터는 중국 전투기가 우리를 압박해 들어오고 있고 네. 그다음에 동남쪽에서는 일본 초계기가 우리를 압박해 들어오고 있는 이 동아시아의 새로운 지정학적 변화 자체를 갖고 대응책을 짜야지. 네. 특별히 일본에 대해서만 대책을 짤 때가 아니라고 저는 보고 있어요.
3: 아, 두... 그렇다면 예, 네.
2: 그렇다면은 어, 미국의 힘이 이제 공백이 계속 더 커지면서 네. 그 공백을 중국과 일본이 치고 들어오는 이런 국제 정세다. 음. 그렇다면 이런 주변 정세 변화에서 우리가 해야 될 일은 보다 자주적이고 주때 있는 국가라는 걸 보여주는 거죠 네.
3: 그래서
2: 어~ 일본이 싫기 때문에 뭐 중국하고 친하고 중국이 싫기 때문에 또 일본이나 미국의 기대는 이런 외교가 아니라 우리나라도 이제 미들파워 중견 국가로서의 어떤 자존감과 네. 뭐, 어~ 강대 강 주변 강대국의 강압에 대해서 비토할 수 있는 네. 이런 어떤 거그 중견 국가 역량을 보여주는 게 가장 시급하거든요 네. 그러니까 이거는 우리 국내적으로 내부로 단합을 이루어야 되겠고 그러면서 대외적으로는 국가의 주권수거를 위해서라면 누구라도 비토할 수 있다는 전방위 안보 체제를 표방하는 것이 어떨까 하는 생각이 듭니다.
1: 그러면 당장은요. 지금 의원님께서 말씀하신 부분은 조금 큰 그림이고 당장 일본에 대응하는 방식은 지금 이제 사실 일본이 도발하면 우리는 맞대응한다 이런 방식으로 흘러가고 있지 않습니까? 아 그건 좀 우려됩니다. 예.
2: 사실 지금 일본이 한대 때리면 우리도 한대 때리고
3: 예. 어
2: 이런 식의 어떤 그 치킨게임 양상으로 가고 있는데 네. 이거보다한참의 차원을 높여야지 이렇게 바로바로 바로 맞대응하는 건 감정싸움으로 비춰지거든요. 네. 그리고 항상 일본이 먼저 도발을 하고 우리가 대응하는 양상으로만 이루어지고 있어요. 예, 예. 일본이 뭐 유튜브 동영상 공개하니까 뒤늦게 우리도 동영상 공개. 예. 일본 방위상이 해군 추격기 그 기지를 방문하니까 우리도 국방장관이. 해군작전사령부를 방문하고
3: 네. 이게 이렇게
2: 하면 은 뭡니까 이게 일본이 한대 때릴 때 기다려 우리도 한대 때릴
3: 음. 이런
2: 식으로 하면서 나중에는 네 주먹이 더 크냐 내 주먹이 더 크냐 이런 양상으로 가게 돼 있거든요
3: 예. 그래서
2: 이런 맞대응 양상은 어, 잘해봤자 소극적 대응이에요 네. 그 그렇죠. 적극적 대응이 될 수가 없어요 거기에다가 아 어, 합참 의장이 지휘 서신으로 그 작전 대응 시간을 단축하라고 한 것도 좀 부적절했다고 봅니다. 아 음. 어, 그런 식의 맞응은 적절치가 않고 네. 제가 생각하기엔 일단은 일본에 기회를 줘야 됩니다. 그 우리가 우발적 충돌 방지를 위해서 이런 대안을 내놓는데 니들이 한번 응답해봐라. 네. 만약에 안 그러면 우리도, 어, 군사적인 대비를 할 수밖에 없다. 이렇게 기회를 주고,
3: 네. 어,
2: 만약에 일본이 응하지 않았을 시에는, 우리의 어떤 그 작전 개념이라든가, 이후에 어떤 일본 측에 대한 대응 방침을 그때 가서 발표해도 늦지 않다. 네. 좀 이렇게 유연한 틀을 뒀으면 좋겠는데, 하루 사이로 막 이렇게, 네. 일본 방위성에 대응한다. 그 우리 국방장관이 나왔습니다이건 조금 예. 어, 너무 좀그 끌려다니는 대응이 아니고 오히려 예. 일본의 프레임에 말려드는 거 아니냐. 예. 그런 우려를 해볼 수밖에 없어요.
1: 알겠습니다. 그 유연하고 좀 장기적인 어떤 시각으로 한미일 국제 정세를 다 이렇게 좀 두루 살피는 그런 대안이 나왔으면 좋겠다. 이런 말씀이시네요. 일단은. 예.
3: 예, 그렇습니다.
1: 미국 얘기도 잠깐 해 볼게요. 한미 방위비 방위비 분담금 협정 이게 이것도 역시 어 뭐랄까 해결될 기미가 잘안 보이고 있어요. 이거 어떻게 되고 가고 있습니까 지금?
2: 어 해결은 그냥 더죽수고 있고 더 <웃음> 망가지고 있다고 보여지는데. 예. 방금 일본 얘기에 이어서 미국 지금 이야기까지 이 주변국의 압박과 도전이 이래서 참 우리한테 예, 매우 중요한 시점이 된 겁니다. 예. 아, 미국의 방위비 분담금은. 어, 트럼프 대통령이 아예 자존심을 걸고, 네. 그, 지금 판을 키워가지고 아주 해결이 어려워졌어요. 그런데, 어, 이번에 미국의 요구대로, 어, 1조 한 천, 300억 정도? 네. 예, 이렇게 올려주게 되면은 이거는 이제 완전히 말려들어서 5년 후에는 거의 50% 인상 효과까지 가게 되는 거거든요. 네. 그러니까, 내년 1년 예산이라도 어 작은 금액이라도 지금 양보할 수가 없는 형태이죠 예. 이것이 최근에 뭐 주한미군 철수 감축하고 연계되어 있다는 보도가 나오고 있는데 네. 이건 더더욱이나 말려들어서 안 되는 미국의 협상 전술이라고 봅니다. 네. 사실 그거는 협상 전술이지 에, 비핵화가 이야기되고 있는 지금 미국은 주한미군을 뺄 수가 없습니다. 음. 협상 카드인데 그걸 왜 함부로 빼겠어요. 네. 그래서 지금은 이것도 역시 자주적으로 의연하게 버티되 2월까지는 타결될 수 있는 어, 테로는 열어줘야 됩니다. 네. 만약에 안 그러면 4월부터 그 우리 주한미군에 고용되어 있는 한국인 노무자들의 임금 지급이 중단되기 때문에 네. 수천 명이 월급을 못 받는 사태가 벌어져 우리한테도 큰 부담입니다. 네. 그래서 2월까지는 물가 상승률 정도 인상한 금액으로 가집행이라도 할수 있는 그런 어떤 그 절충안을 제시해야 될 겁니다.
1: 아, 근데 미국에서 그 전혀 막무가내로 아, 이 1조 4300억 원 여기 이 안으로는 못 받아주겠다. 계속 네. 이렇게 나오면 우리가 방법이 없지 않아요? 이 부분은?
2: 아니 그러니까 이건 처음부터 우리가 무슨 안보 무임 승차고 쿨리라이더라는
1: 예. 이상한 프레임이 작동하면서
2: 온통 문제가, 저, 망가져버렸는데. 네. 네. 아니, 그, 지금 100억 달러짜리 기지를 공짜로 지어져가지고, 올해부터 용산의 미군이 평평으로 입주합니다. 네네. 그럼 입주하는 첫 해에, 그, 기지 하나 공짜로 지어졌더니, 이번엔 관리비 부족하다고, 이것까지 내놓는다고 때를 쓰는 거거든요. 네. 그러면, 어 1조 원 거의 되는 9,600억 방위비 분담금을 1조 4천억으로 안 올려줬다고 100억 달러짜리 기치를 비울 겁니까? 음. 이건 강남에 그 50억 원짜리 타워팰리스 아파트 사줬더니 이번에는 아파트 관리비 없다고 입주 못하겠다고 <웃음> 이야기하는 거하고 똑같은 주장을 <웃음> 예. 지금 미국이 하고 있는 거거든요.
3: 예, 예. 그러니까
2: 무임승차는 미국이 했는데 네. 왜 우리 보고 아파트 관리비 좀 짓게 냈다고 이걸 무임승차냐고 자기네들이 그 아파트에 사는 사람들은 본인들인데 이런 것들은 정말 우리 정부가 조금 더 이걸 명명백백하게 밝히고요. 그다음에 지금 연간 미국으로 지출되는 우리 방위력 개선비가 뭐 5조 원, 6조 원 규모입니다. 이걸 알겠습니다. 지급해 주는데 그걸 뭐 일자리 창출하는 데 써먹고 이렇게 나오면 되죠
1: 일단 뭐 주한미군 감축이라는 어 카드는 미국에서 쓸수 없는 카드이기 때문에 그 부분에 협상해서 말리면 안 된다 일단 이런 말씀을 해주셨네요 예. 네. 예. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 정의당 김종대 의원이었습니다
0: 저명 언론사 고위급 인사가 로비스트 박수환을 통해 자신의 자녀를 취업시킨 의혹이 불거졌습니다. 어떤 내용인지 직접 취재한 뉴스타파 강현석 기자와 자세히 짚어봤습니다. 1월 29일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일단 박수환 로비스트라고 제가 소개를 했는데 이 박수환이 어떤 사람인지 좀 말씀해 주세요.
4: 일단 그 박수환 씨는 네. 그 뉴스컴이라는 그 홍보 대행사 대표입니다. 네. 예, 홍대사 대표인데 네. 아마 청취자 여러분께서 좀 기억을 하실지 모르겠는데 네. 그어 이제 이른바 이제 박수환 게이트라고 해서요. 네. 그 지난 지난 정부 당시에 그 조, 조선일보 송영 전주 필과 유착을 했다. 네. 이런 식으로 해서 그 2016년에 한번 의혹이 불거졌던 인물입니다.
3: 네. 그래서
4: 그 당시에 송이영 전 조선일보 주필이랑 어박수환 뉴스컴 대표가 이제 유착을 해서 네. 어떤 그 대우조선해양 뭐 사장 네. 연임 과정에 뭐 개입을 했다라든지 네. 아니면은 어뭐이 대가로 송이영 전 조선일보 주필이 뭐 접대 골프를 받고 네. 뭐 해외 여행을 가고 이제 이런 문제들이 사실 그 국회에서 폭로가 나와서 한번 네. 아뭐좀 문제가 됐던 적이 있어요.
3: 네. 그래서. 네.
4: 이 사건은 또, 또 검찰 수사로 이어져서 실제로 뭐 박수환 씨 같은 경우에는 네. 현재 뭐 시험을 선고받고 수감 중이고 또 네. 송영 전 조선일보 주필 같은 경우에도 이심재판을 좀 진행을 하고 있는 상황입니다.
1: 아, 박수환 씨는 지금 수감 중이에요? 네네. 아, 그러니까 예전에 그 김진태 의원이 폭로를 했던 건이죠, 이 건이.
4: 맞습니다. 그 김진태 네. 자한국당 의원이 이제 폭로를 그, 했던 예, 송영
1: 조선일보 주 뭐. 뭐 이탈리아 이런데 가서 뭐 호화 요트 타고 뭐 이런 네, 것들이 맞습니다. 뭐 예, 어 예. 조선해양 대우조선해양으로부터 로비를 받았던 뭐 그런 흔적으로 그 예, 기억이 예. 나는데 지금 박수환 씨의 문자를 입수했다 제가 이렇게 말씀드렸는데 이게 어떻게 입수를 하시게 된 겁니까?
4: 예그 지난해 말에 한 제보자로부터 이 자료를 입수를 했는데요 네. 뭐 정확한 입수정위는 제보자가 밝히기를 원치 않아서 아. 구체적으로 좀 말씀을 드리긴 어렵지만 예. 힘 드릴 수 있는 것은 네. 그러니까 그 박수환 전 대표가 쓰던 그 휴대전화가 좀 여러 대가 있었던 것 같아요 네. 휴대전화 문자 메시지 복구 내역을 네. 원본 그대로 예 전혀 훼손 없이 받은 거고 이게 음. 원본인지를 또 확인을 해야 보도록 할수 있기 때문에 네. 원본인지는 그 문자에 등장하는 일부 사람들을 통해서 확인을 했고요. 예. 그래서 이제 뭐그 문자 내용이 맞다라든 예. 이런 어, 내용을 좀 확인을 했고 예. 또그 제보자가 자료를 주면서 이제 이런 말을 좀 했습니다. 예. 어떤 그 나도 국민의 한 사람인데 언론이 네. 이래도 되나라는 생각을 평소 에 해왔는데 네. 여기 나온 문자의 어떤 그 양태들이 너무 좀 심하다. 이거는 반드시 음. 좀보도가 필요하다. 음. 어, 그런 좀 판단을 했다. 이렇게 좀 밝혀왔습니다.
1: 그 문자가 언제부터 언제까지 한 양이 어느 정도나 되나요? 그 전체적인 문자
4: 건수는 네. 2 9 5 3 4건이고요 네. 이게 박수환 씨가 보낸 것도 있고 박수환 씨가 받은 것도 있고 예. 네, 이렇게 문자가 되어 있고 네. 2013년 1월부터 2015년 이제 7월까지의 기록입니다.
1: 음, 네. 그래서
4: 문자 상당 내용은 사적인 내용이 좀 있고요. 또 네. 회사 업무, 예. 회사 업무와 관련된 것도 있고 왜냐하면 홍보대회 대표기 이 때문에. 예. 예, 그런데 이제 일부 문자에서 어떤 그 지연대회에서 말씀하신 언론과 어떤 기업의 부적절한 공생 그리고 유착 이런 것들을 보여주는 이제 흔적들이 음. 나오는 거죠 네. 그래서 저희가 또 취재를 좀 진행을 하다 보니까 네. 실제로 이제 홍보대행사 대표를 넘어서 네. 로비스트처럼 언론과 대기업으로 중계한 음. 이런 이제 사실들이 좀 확인이 되고 있습니다
1: 일단은 어, 언론과 기업들을 박수환 씨 로비스트 박수환 씨가 연결해줬던 그런 문자들을 발견을 했다 이런 말씀이신데 네네. 뭐~ 어떤 내용들이 주로 있어요 뭐~ 언론과 기업들을 연결해줬다 그러면 좀 추상적이잖아요 어~ 그~
4: 그러니까 박수환 씨 성적 그러니까 언론 박수환 씨 같은 경우에는 네. 홍보 대표인데 사대 당연히 그러면은 뭔가를 홍보를 대행을 해야 되니까 네. 기업들의 홍보를 대행을 해야 되는 거 아닙니까? 근데 예. 단순히 홍보하는 업무를 넘어서 이분이 예. 그러니까 일종의 이제 그런 그 관료들, 현직 관료, 전직 관료들을 좀 아셨어요. 예, 예, 해서 이런 그 관료들을 그뭐 기업에 소개시켜 준다거나 예. 관료라 여기서 관료라 하면은 뭐 전직 검찰인사라든지 예. 아니면은 뭐 금융감독 당국의 예. 사람들도 좀 알고
3: 예. 그래서 이런
4: 분들을 알기 때문에 이제 기업 입장에서는 당연히 이런 관료들을 좀 이렇게 두려워하는 경향이 좀 있더라고요 예.
3: 그래서
4: 이런 뭐 관료들과 대기업을 연결해 주는 자리에 언론도 같이 불러서
3: 네.
4: 언론인들도 같이 불러서 뭐 같이 뭐 골프를 친다든지 네. 아니면 뭐 밥을 먹는다든지 예. 이러면 서로 정보 교류도 하고 네. 혹은 뭐 어떤 서로 사적인 민원이라든지 이런 것들도 좀 이렇게 부탁을 하고 들어주고 예. 또 선물도 주고 받고 뭐 이런 음. 좀 상황들이 좀 등장을 합니다.
1: 사적인 민원이라 그러면 어떤 민원들이 있는 거죠? 어,
4: 이제 저희가 일전 일단, 일단 어제 보도해 드린 예. 뭐 채용 청탁 같은 것이 이제 대표적이라고 하는 채용
1: 청탁이요? 어떤 내용이죠 네. 이거는? 어,
4: 어제 저희가 그 고위 언론인의 채용 청탁이라는 리포트를 내 보내드렸는데. 네. 그러니까 저명 언론사의 언론인들이 자동차 회사인 한국GM에 자신의 딸이 인턴으로 채용되도록 청탁한 의혹입니다.
3: 네. 그래서
4: 뭐 이하경 한국경제논설실장, 또 송의달 조선일보 에디터 이렇게 두 명이 자녀, 자신의 자녀를 채용 청탁한 의혹을 받고 있습니다.
1: 이하경 한국경제논설실장이요? 네. 그리고 또한 명이 송의달?
4: 송의달 조선일보 에디터.
1: 조선일보 에디터. 이두 네. 기자가... 어, 네. 박수환 씨를 통해서 한국 GM에 채용청탁을 네. 했다. 네, 자, 네. 자, 자, 자신의 자녀들을. 자녀들을. 예. 그래서
4: 구체적인 내용을 좀 가볍게 설명을 드리면, 네. 일단 이하경 실장의 경우는 2015년에
3: 네. 채용청탁이
4: 이루어진 걸로 파악을 했고요. 네. 근데 채용청탁을 본인이 한게 아니라 박수환 씨가 했습니다. 네. 이분이 한국지엠 부사장에게 연락을 해서 네. 이하경실장 따님의 인턴 채용이 가능하냐 네. 이렇게 문자를 먼저 보냈고 그러니까 한국지엠 쪽에서는 우리가 방법을 한번 알아볼게 음. 이렇게 회신을 한 다음에 며칠 뒤에 실제로 모든 절차를 생략하고 인턴으로 이제 선발을 한게 확인이 된 겁니다.
1: 아 절차를 생략했다는 게 확인이 됐어요? 네네. 그니까왜 음,
4: 그랬냐면 네. 그 이런 채용 청탁이 들어갔을 당시 한국지엠이 이미 지난달에 네. 그 인턴 모집 공고를 냈었어요. 예. 그 인턴을 어쨌든 공고 형태로 해서 뽑았는데 네. 이미 그러니까 뭐 이력 인턴이라고 하면 이력서를 내고 또 지원자가 많기 때문에 면접도 봐서 인턴할 사람을 이렇게 쓰거든요그
1: 선발을 했겠죠. 네. 그렇죠.
4: 근데 이미 다 선발이 다 끝났어요. 면접도 보고해서 네. 선발한 이런 것 당연 났는데. 네. 따로 이렇게 부탁이 들어가니까 우리가 방법을 알아볼게 요 이렇게 네. 한 다음에 예. 어 전형을 따로 밟을 수가 없으니까 선체용후 면접 그러니까 채용을 아. 먼저 하고 나중에 면접을 볼 테니 걱정하지 마라. 아,
1: 선체용후 면접이 가능하군요. 어. 예
4: 그래서 이 한국철 답장을보내겠고요 예. 그리고 인턴채용이 이게 확정이 되니까 이학현 실장이 다시 답장을 보내는데 네. 열렬히
3: 감사드린니다박수환
4: 예. 사장님 뉴스컴 화이팅 이렇게 뭐 감사합니다.
1: 훈훈훈하네요 <웃음> <주종>. 예. <웃음> <후, 웃음> <후, 웃음> 네. 어쨌든, 그, 기자들이, 그러니까 말하자면은, 기업들한테 네. 직접 청탁을 하기가 좀 쑥스러우니까, 네. 네. 중간에 박수환이라는 로비스트가 그 역할을, 거강꾼 역할을 해줬다. 이렇게 정리할 수 있는 건가요, 그러면?
4: 네, 일단 그, 송민단 에디터와 그, 이하경 실장의 사례는 좀 그렇게 좀 해석을 하시면 될것 같아요. 그러니까 예. 본인이 직접 이제, 실제로 이제, 이두 기사 같은 경우에는, 네. 어, 인사청탁을 한 적이 없다. 음. 의혹을 좀 부인하고 있는 상황이에요. 예.
3: 이제
4: 문자상에 나온 내용으로는 분명히 인사청탁이 있었고, 네. 그러면 이제 이 과정에 박수환 씨가 중간에 음. 로비스트로서 이런 역할을 좀 했던 것이
1: 아닌가라고
4: 예. 좀, 예, 추천이 됩니다. 근데 이제
1: 그 자녀들을 인사청탁을 했으면요. 그 네. 대가가 있을 거 아닙니까? 그 예컨대 뭐 기사를 그 해당 네. 기업에 우호적으로 써졌다거나, 뭐, 이런 게 나오나요, 혹시? 그, 이게
4: 홍보대행사, 분데 기자들의 관계가 단순하지 않은 게, 네. 워낙 또 그, 홍보대행사 대표가 줄수 있는, 그러니까 네. 기사화 하려면은 기사화 할수 있는 어떤 음. 어, 아이템이라든지 소스라든지 이런 네. 것들이 좀 있어야 되는데, 네. 워낙 이제 평소에 계속 관계를 주고받는 관계다 보니까, 네. 뭐 어떨 때는 홍보대행사의 어떤 부탁을 좀 어떨 때는 들어주고 해서 실제로 예. 그런 기사가 나가기도 하고요. 오전 예. 기사가 나가기도 하고 예. 또 어떨 때는 또이 부탁을 다 들어주는 것도 아니에요. 어떻게 다 들을 예. 수가 없는 게 언론사가 개인이 소유한 것이 아니기 때문에 예. 이게 진짜 개인이 소유한 것이 아니기 때문에 들어주지 않기도 하지만 어쨌든 이런 좀 대가성을 수정되는 어 그런 기사들은 분명히 있고요. 예. 그래서 실제로 그 문자를 보면은 그 항상 박수환 씨가 어려운 민원 같은 걸좀 넣겠습니다. 이런 예. 식으로 그 이제 문자를 넣고 그다음에 통화를 했는지 정확한 기록은 지금 남아있지 않은데 실제로 예. 저희가좀 확인해 보면은 그런 그 박수환 씨가 홍보대행을 맡고 있던 기업에 좀 우호적이거나 이런 기사들이 나온 것도 사실입니다.
1: 그 채용 청탁 말고 어, 다른 네. 뭐 어떤 부적절한 거래가 오갔던 게 어떤 게 있나요?
4: 그 채용 청탁 외에는 일단 저희가 좀 차례차례 좀 보도를 해드리겠습니다만
1: 오늘 나갈 보도를 간단하게 좀 소개해주시면요. 어 언론인들과 언론인들이 예. 홍보
4: 대행사로부터 어떤 그 지금 일종의 접대를 받은 내용입니다.
1: 접대, 네, 예. 네, 그래서
4: 뭐 접대라고 하면은 예. 뭐 통상적인 수준의 어떤 접대가 아니라 예. 어떤 가족과 관련된 어떤 접대를 한다든가.
1: 가족과 관련된 접대가 뭐예요? 아, 지금 오늘 보도할 거라서 아마 좀 약간 두루뭉수리하게 얘기하시는 것 같은데. 두루뭉수하게 예. 그니까 러뭐 예컨대 뭐 어떤 뭐 금품을 준다거나 이런 건가요?
4: 네, 뭐 금품을 제공하고 예. 또 어떤 뭐 명품 선물을 예. 하고.
3: 예. 그래서
4: 실제로 이런 그 선물이 오고 간 직후에. 후보대회사에게 예. 뭐 유기한 기사가 나간다. 이렇게 보면 이제 뭐 기사 거래라고도 좀볼 수가 있는데.
1: 아. 아, 그럼 실제로 그 선물을 받고 그 해당 기업에 어 어떤 그 홍보 대박수환 씨가 부탁한 개업을 네. 홍보하는 기사를 실제로 써준 사례도 확인이 되나요?
4: 어뭐 실제로 홍보한 기사가 나간 것은 확인이 했습니다. 예, 또 네, 특정 확인이 기업이 예특정 예, 기업의 어떤 기사를 예. 내보냈고 그리고 그박수환 씨도 문자를 보면은 그 해당 기업과 박수환씨 홍보 를 대행 맡고 있는 예. 해당 그 대기업과 박수환 씨가 이거 되게 어려운 건데. 예. 뭐, 우리가 해냈다. 그래서 뭐, 기사가 나갔다. 음. 기사가 뭐, 얼마짜리다.
1: 아, 얼마짜리다까지요. 이런, <웃음> 네. 예.
4: 그런 얘기도 있어서. 그럼 이거는 지금 거래를 볼수 있는 거 아닌가? 이제 이런 이제 의혹이 드기가 되는 거죠.
1: 궁금한 게, 그, 지금 네. 문자를 확인해 본 결과, 대략 그, 어떤 부적절한 어떤 거래에 연루된 기자들이 몇 명이나 됩니까? 어,
4: 부적절한, 저희가 이제 확인을 한 것은 대략 숫자로 따졌을 때, 한 4,50명 정도로 좀생각해
1: 4,50명이요? 어, 꽤 네. 많네요. 언론사들은 주로 어떤 언론사들이에요? <웃음> 오늘 한국경제... 나간, 그러니까 어제 나간 게 한국경제랑 조선일보가 나갔는데, 그 외에도 네. 있나요? 일단,
4: 그, 오늘 보도될 언론은 이제 주로 이제 신문 쪽
0: 언론들이 예. 많더라고요.
4: 예. 네. 그래서, 뭐, 어제, 어제 나갔던 게 조선일보도 좀 등장을 당연히 이제 하고요. 예. 네. 예. 히년어지고 아, 있습니다만. 네. 아,
1: 알겠습니다. 그 어쨌든 이그 해당 언론인들이나 언론사들은 어 차례차례 공개를 하신다 이거죠?
4: 네, 저희가 뭐 차례차례 좀 취재가 좀 되고 어쨌든 예. 당사자들 해명도 좀 필요하기 때문에 네. 좀 해명을 좀 받고 보도를 좀 계속 할 예정입니다.
1: 그어 강현석 기자는 이거 기자잖아요. 이거 네. 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까 마지막으로 문자 보면서?
3: 네.
4: 일단 뭐. 언론인들 입장에서 홍보대회사 대표도 취재원이기 때문에 네. 평소에 관계를 맺을 수 있다고 봐요. 그 예. 근데 어쨌든 뭐 과도하게 접대를 받고, 그리고 네. 그 접대의 대가 기사를 써주고 이런 거는 네. 또 공정 영역과 사적 영역을, 사적 영역을 구분하지 못한 거라고 보고요.
3: 네. 언론인의
4: 지위를 나누면서 예. 사익을 추구한 거다.
3: 음. 언론인은
4: 공익을 추구해야 하는데 자신이 어떤 사익을 추구한 거다. 이렇게 좀 판단이 들어서
1: 예. 어떻게 보면 좀 부끄럽고 좀 쓸쓸한 예.
4: 그런 기분이 들었습니다.
1: 계속 실명으로 보도를 할 예정이죠?
4: 예, 그러니까 저희가 수명으로 좀 보도를 할 예정이고, 예. 이번 좀 보도를 계기로 해서,
1: 네.
3: 어,
4: 뭐, 최근에 뭐 기르기 논란도 있고 했습니다만, 예. 언론 스스로 어떻게 보면 은 다정하고, 예. 언론 내부의 어떤 회를 청산하는 그런 기기가
1: 됐으면 좋겠다. 예. 그런 좀 생각을 갖고 있습니다. 알겠습니다. 오늘 보도도 챙겨보겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스타파 강현석 기자였습니다.
0: 정부가 국가와 지역의 균형 발전을 위해 예비타당성 조사 면제 대상을 발표했습니다. 이에 시민단체들은 반발하고 나섰는데요. 자세한 내용 경실련 신명철 국책사업 감시단장과 함께 알아봤습니다. 1월 30일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 뭐 다들 알고 계실 것 같은데 그좀 정확하게 예비타당성 조사라는 게 뭐죠? 개념이 이게?
5: 원래는 그 현내 법 상에서 타당성 조사를 하게 돼 있습니다. 네. 그것이 이제 사업 부서에서 자체적으로 하는 거거든요. 네. 그래서 주목 구식하고 어 통과 의례식을 하기 때문에 네. 세금을 집행하는 중앙 정부에서 네. 어, 국책 연구 기관을 통해서 그 전에 미리 한번 미리 이제 그 타당성 조사를 하는데 그것을 네. 예비를 넣어서 예비 타당성 조사라고 줄여서 예타라고 네. 하고 있습니다. 그래서 최근 한1여년 동안 예타를 인해 가지고 네. 어, 무분별한 그 사업 추진을 좀 막아서 예산을 절감했다라는 예. 게 한국개발연구원 KDI였던 보고서에서 그렇게 지적을 하고 있습니다.
1: 그런데 모든 사업에 대해서 어, 예. 다 예비타당성조사 예타를 하지는 그렇, 않잖아요?
5: 그렇지는 않죠. 예. 어, 세 어, 세금이 직접 들어가는 예. 500억 이상 그 공사라든지 사업이라든지 또는 예. 자, 재정 지급되는. 저기, 조징 투입되는 300억 이상 사업. 네. 그래서 뭐, 예를 들면, 지방에서 직접 사업을 하게 되면, 네. 그 매칭 펀드에서 지방에서 투입되는 사업비가 있고, 그다 네. 중앙정부 하는데, 어, 뭐 최소 한 50대 5 50 0또는 음. 저기 중앙에서 많게는 70%까지 그렇게 지원을 해주면 사는데요. 근데 지금 발표했던 사업들은 제가 보면 거의 다 중앙에서 직접 발주하는 거기 때문에, 네. 그 100% 다, 그, 세금으로 다, 중앙세금으로 다 예. 하는 것 같습니다.
1: 그래도 어쨌든 지금 정부에서 밝혔듯이 국가 균형발전을 예. 위해서는 어 예비타당성 조사 없이 사업을 시행할 수는 있는 거죠, 법적으로?
5: 어, 그 법이 있습니다. 예. 그래서 그 법을 가지고 하고 있고요. 예. 공교롭게도 그 법이 이현 정부가 아주 반대했던 그 적폐라고 몰았던 MB 정부인 2009년에 만들었습니다. 네. 그 법을 가지고 MB는, MB 정부에서 사대강 살리기를 바라 했었죠. 네. 아직도 그에 대해서는, 어, 논란이 많고, 어, 환경 파괴뿐만 아니라, 예산 낭비에 대해서 아마 거의 대명사로 그렇게 지금 계속 회자되고 있는 실정이지 않습니까?
1: 근데 지금 정부에서요, 어, 예. 요번에 그 어제 발표한 24조 원짜리 이제 예타 사, 예타 면제 사업 23개는 사대강 예. 예. 사업과 다르다 이러면서 세가지를 얘기를 했어요. 예, 예. 여기에 대해서 좀 평가를 해 주셨으면 좋겠는데 일단은 그 예. 아래로부터 올라오니까 지자체에서 요구한 사업이다. 이거 중앙정부에서 네. 이렇게 하라고 네. 지시한 게 아니라 뭐 바텀업이라고 하는데 예예. 그거다. 그리고 하나는 절차적으로 정당성을 갖췄다. 국무회에서 예. 의결을 했고요. 예, 예. 그리고 SOC 사업 말고도 일부 네. 어떤 저 지역 산업 발전을 위한, 국가에서 네. 추진하고 있는 산업 발전을 위한 그런 사업들도 포함되어 있다. 이렇게 네. 대략 세 가지 내용을 밝혔는데 이 부분은 네. 어떻게 평가하십니까?
5: 음, 밑에서 요구했다 해서 바텀업이면 뭐다 해줘야 되나요? 그 그리고 어 대부, 대부분 대규모 그 사업들은 네. 다 지자체에서 수건 사업을 명분해서 항상 다 요구를 하고 있습니다. 네. 자기가 직접 하는 경우는 그 국토종합개발계획에서 해야 되는 부분인데 네. 실질적으로 지금 사업들은그걸 무시한 그 부분이거든요. 네. 오히려 그 중장기적인 국토개발 계획에 오히려 역행하는 잘못된 부분이고요. 네. 그 탑다운은제 말도 고빵 터졌습니다. 아이뭐 어떻게 이런 말을 하실까? 다음으로 국무회의인데 네. 아예 세금을 이렇게 하려면 당연히 해야 되는 부분인데 국무회의에서 반대할 수 있는 게 우리나라의 상황입니까? 예를 들면 어, m 비 정부 당시에 4대가 살리기를 국무회의를 제가 통과했는지 안했는지는 모르겠지만 국무회에서 반대했겠습니까? 저 100% 통과했을 거라고 음. 보여지고요. R&D를 이야기하셨는데 R&D가 한 4조 가까이 좀 되는 것 같은데요. R&D 사업도 기본적으로는 그 토목 건축 사업입니다. 네. 아시겠지만 R&D에서 용역해서뭐 브레인을 키우자, 이런 그 소프트웨어 사람이 아니고요. 다 하드웨어입니다. 하드웨어 해서 그 안에서, 어, R&D 하겠다는 건데요. 어, 기본적으로는 이게 다통운사업이지 그것을 좀 분리한다는 자체를 한다는 음. 것은 제가 볼 때는 좀 말장난에 좀 가깝습니다. 네.
1: 이런 얘기도 있어요. 그 예. 예타, 그러니까 예비타당성 조사를 면제를, 이게 그러니까 이 전략적으로 네. 왜냐하면 이제 지역에는 사람들도 이렇게 인구가 그렇죠. 좀 적고 예. 이래가지고 예. 필요한데도 예. 시행이 안 되는 사업들이 있잖아요. 있을 수 있. 죠 예, 있죠. 그게 네. 있을 수 있는데 그렇기 때문에 예. 어 면제를 해가지고 성공했던 사례들도 있다. 예컨대 뭐 호남 고속도 예. 고속철도 예. 뭐 이런 예. 사업들은 정치적인 결단을 통해서 어 시행을 해서 성공하지 않았느냐 이렇게 예. 또 반론을 제시할 수 있거든요. 어떻게 보세요? 이거는
5: 제가 보니까, 저, 호남고설 초, 최초에 예. 얘기됐던 게, 당시 노태우 정부 때, 아, 노태우 후보 시절에,
1: 네.
5: 87년도 그때였죠. 그때, 그, 정부 축하고 같이, 이제, 그, 대선 공약으로 진행됐다. 거의 지지부진 하다가, 네. 어, 최근에 이제 개통된 부분인데요. 그 네. 근데 이걸 성공 사례로 하는 부분을 제가 어떻 찾아보지 못했어요. 이 음. 질문을 받고, 제가 찾아봤는데 없고.
3: <웃음> 그런가요? 어, 이것을
5: 비교를 예. 하려면, 어, 이 사업에 그 DJ 정부인 99년도에 도입된 공공사업 효러 종합대체에서 예타제도 도입됐는데요. 네. 예타제도는 사업 착수하기 전에 하는 부분이고, 네. 사업이 완료하고 난 다음에 500억 이상 사업에 대해서는 사업평가제도라는 게 있습니다.
3: 네. 당초에
5: 했던 사업비, 사업비, 그리고 사업기간, 또 이용량, 양해 예측한 거에 대해서 네. 완공 시점에 네. 어 어떤 사업비라든지 어떤 사업 기간 그리고 이용량이 최초 추측한 대로 어느 정도에 이렇게 했는지를 한번 보는 게 있거든요. 네. 지금 이 보고서를 저희가 지금 급히 찾아봤는데 네. 지금 찾을 수가 없어요. 음. 그래서 이걸 한번 저희가 정보공개를 한번 알아봐야 될 부분인데요. 예. 그래서 부연 설명하면 조금 예. 오래된 자료인데 예. 이걸 찾다 보니까 이제 그 2011년도에 그 국회에서 예산 정책처 자료를 보니까 네. 예. 2009년까지 사업평가를 했던, 제가 방금 말씀하셨던, 완공된 네. 사업, 사업평가를 했던 60개 사업을 보니까, 일단 그, 전체의 70% 이상 그, 이용량이 70% 넘어가는 사업이 단 15% 밖에 안 된다는 거죠.
3: 음. 그러니까, 정확하게
5: 말하면, 당초에 예상 그, 이용량을 초과한 사업은 거의 없고, 네. 거의 대다수는 당초에 예상했던 이용객을 훨씬 밑도고 있고, 그, 네. 그마저도, 어, 사업 기간이 엄청 지연돼서 완공됐다는 예. 그런 부분들이기 때문에 아, 이 자체는 그 예타를 통과했던 사업, 사업들조차도 네. 제대로 됐던 사업이 거의 없다.
1: 음. 라는
5: 건 마찬가지라는 거죠.
1: 요번에 사업이 23개인데요. 예. 어, 이 중에 좀 눈에 띄는 특별히 좀 뭐, 상대적으로 더 문제가 있다, 라고 생각되는 네. 사업이 보이십니까? 어떻습니까?
5: 그러니까 이 부분 또 저희가 좀, 뭐, 그 정도 능력을 갖추면 좋은데요. 어, 네. 봤을 때, 과하다는 부분은, 뭐, 검역적으로 보데 경남도에 있는 한사업이그 5조 원 가까이 돼서, 네. 전체 20% 차지하기 때문에 그부분좀 문제가 있고 일부 사업들은, 야이 사업들이 꼭, 이 될까? 음. 라는 사업들도 많고요. 일부 사업은, 뭐, 남북 경협이라든지 해서, 뭐, 이게, 그, 그래서, 아, 이거는 될 수도 있겠다, 불가피하겠다라는 생각이 좀 들긴 하는데, 아주 몇 개는요. 예. 근데 문제는 뭐냐면, 어, 이 정보 말씀을 하시는 게, 그, 예타를 줄여서 빨리 신속하게 추진하겠다라는 그렇죠? 것도 상당한 이유를 들었는데요. 예. 그게 지금 k d i 서 하는, 데한 6개월 정도 일단, 기본적으로 소요된다고 하는데, 사업이 기본적으로 추진하는데 최소 10년 이상 걸립니다. 네. 10년에서 6개월을 단축해서 하겠다? 음. 저는 그 부분 절대 말이 안 되는 부분이고요. 어, 오히려 그, 이게, 예타제도가 현행법에 있는 예타제도를 철저히 준수를 해서, 결, 결과를 가지고 국민적 동의를 받는 게 맞는 거지. 예. 별하게 그, 지역 균형 발전, 이, MB가 만들었던 그 제도를 100% 활용한 자체는, 어~ 절대 용납하기 어려운 그런 상황이다
1: 그런데요 이게 정부 입장에서 보면은 이런 네. 반대 목소리가 분명히 예상이 됐을 거예요 그죠 예. 네. 그럼에도 불구하고 어~ 추진을 하, 하는 것은 어떤 이유가 네. 있을 것 같은데 그걸 뭐라고 해서 가십니까
5: 예 저는 이제 그 이유를 좀 이해가 안 된다고 생각했던 거죠 네. 왜냐하면 뭐 사람이 먼저 먼저다라고 해서 복지 지출을 하고 토곤식 어떤 경기 분양을 안 하겠다고 했는데, 네. 정반대로 갔기 때문에, 일단은, 매우 이해하기 어려운 부분이고요. 어, 이 부분이 그, 혹시나 뭐, 그, 정책 기조가 바뀌었나? 라고, 음. 뭐, 생각할 수 있겠지만, 어, 저희는 뭐, 그런 것보다는, 네. 아, 이게 좀, 뭐, 여러 대의 말씀이지만, 제 사견으로는, 현 정부가 이제, 경제를 그 순환구조를 제대로 이끌어갈 수 있는 실력이 바닥났다는 것을 우회적으로 혹시 인정한 게 아닌가. 음. 나는 그런 생각이 드는 거죠. 자기가 네. 때안 해갔다 했던 것을 갑자기 정광스카 같이 한몇 개월 만에 음. 수십 조원의 그혈체를 그냥 낭비할 가능성이 매우 큰 것을 이렇게 이 정광스카가 한다는 것은 어. 상당히 이해하기 어렵고, 그래서 매우 당황스러운 그런 상황입니다.
1: 이제 수십조라고 하지만 이게 네. 1년에 쭉 장기적인 추계로 보면요. 재정이 들어가는 네. 게 1년에 24조 원이 들어가는 건 아니잖아요. 그죠?
5: 그렇죠. 아니죠. 예. 우리
1: 재정에 어떤 정도의 부담이 될까요? 지금은 요번에 예타 면제 결정이. 이거는
5: 뭐 재정을 분석하는 재정 전문가들이 예. 하는 건데요. 그평적기 보도자를 보면 보면 연한 1.9조 예,
1: 그래서 약 지금, 2조 원 발주고 예, 있죠 예어
5: 그것을 내년에 2조 원이 들어가는 게 아니라 네. 이게 물가 상승분이 다 있는 부분이고요 예. 그리고 토지 수용이라는 게이가 땅값이 뭐 물가 상승만큼 률오는게 아니고 그보다 기하급수적으로 오를 수 있는 부분이고 네. 사업 추진하는 과정 속에서는 어, 당초 예상하지 못했던 또뭐그 설계 미스라든지 그런 부분들이 있고 그리고 우리나라의 그 공공사업의 고질적인 문제인, 어, 사업 지연 같은 부분에 상당히 있습니다. 네. 어, 그런 비용이 지금 이다 빠져 있는 부분들이거든요. 그래서 음. 저는 이거에 한두배이상 들어갈 거라고 보여지고.
1: 아, 정부가 추기한 것보다 더 들어갈 것이다. 네, 그렇죠. 예. 일단은
5: 요거는 단순하게 이 사업이 자스트로, 네트로 예. 들어간다는 그 부분을 했던 부분이고. 근데, 어, 연 2조 원이 작은 돈이라고 하는 아하. 그 부분은 저는 좀, 좀 이해하기 어렵습니다. 그래서 이 돈을 풀어서 어떤, 어떤 그 부양을 하겠다. 이것은 예. 아주 낮은 수준의 어떤 정치적인 게 아닐까. 아니면
3: 진짜 최후의
5: 수단을 해야 되는 부분인데 아주 집권 중반에서 있는 걸 한다는 것은, 어, 진짜 용납이 안
1: 되고 물론, 책임을 예.
5: 물어야 될 그런 상황 같습니다.
1: 물론 예, 예비타당성 조사가 면제가 됐다고 해서 예산이 바로 예. 통과되는 건 아니잖아요. 국회에서 그렇죠. 예산이 또 예. 통과되는 예. 절차가 남아 있고 그렇죠. 예. 후속 조치들이 남아 있는데 예. 지금 와서 이제 지금 어쨌든 면제를 한걸 결정을 했어요. 그러면 예. 지금부터는 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 뭐 완전히 무시하고 처음부터 다시 결정해라 이렇게 주장하는 예. 뭐 예. 음... 쪽도 있을 것이고 뭐 지금 기왕 결정했으니까 잘 해보자라는 쪽도 있을 것이고. 저희들로서
5: 상당히 안타까운 부분인데, 예. 어, 어차피 이거 정부가 어떤 사업을 정하면 그냥 바로 할, 추진할 수는 없지 않습니까? 사 예. 말씀하신 대로 어, 예산심의 의결권을 가진 국회에서 다시 예. 의결을 받아야 되는 그런 상황인데요. 예. 어, 여기 대해서 정치권은 아무런 비판을 안 해요.
1: 뭐 야당에서 일정 정도 비판을 했죠. 예.
5: 총선 공약, 총선용이란 한마디 하고 끝입니다. 예. 그리고 예전에 사대강할 때는 현 여, 여당이 엄청나게 반대했는데 예. 지금에서는 야당이 아무런 반대를 안 해요. 총선용이다, 이 너만 가리요 이렇게만 하지 음. 이 사업 자체를 반대하지 않아요 그렇다면 뭐냐면 예타 예. 예, 면제는 꼭 사업 착수하고 같은 개념이 될 수밖에 없습니다. 네. 이, 이렇게 야당이 제 역할을 지금 현재 못하고 있는 부분이거든요. 예. 근데 더 안타까운 것은 이 국민들이 이렇게 혈세 낭비가 뻔한 것을 보여주고 있으면 이것을 국민들이 어떤 저항을 해야 되는 부분들인데, 예. 그런 소진 도 크지 않아서, 네. 어, 이것은 저희가 봤을 때, 이 두고두고 애물단지 되면서, 음. 대규모 사업들로 인해서,
1: 우리 자식 세대,
5: 후 세대들의 큰, 진짜, 예. 을 넘겨주지 않을까.
1: 알겠습니다. 그게 가장 우려스러운 상황입니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 경신련 신영철 국책사업 감시단장이었습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
0: 양대 노총이 사회적 대화 불참을 선언했습니다. 민주 노총에 이어 한국 노총마저 대화 중단을 선언한 배경과 이유는 무엇인지 한국 노총 김주영 위원장 연결해 자세한 이야기 나눴습니다. 1월 30일 인터뷰입니다.
1: 위원장님 안녕하세요. 안녕하세요.
6: 반갑습니다. 김주영입니다
1: 네. 아 네. 어, 뭐, 이웃, 이웃사촌이죠. 민주노 총. 민주노총그 <웃음> 토론 과정을 쭉 보셨을 거 아니에요. 이제 뉴스 보도나 네, 이런 걸 네. 통해서요. 결국은 네. 뭐 굉장히 오랫동안 10시간 넘게 토론을 했다고 하는데 불참을 결정을 했어요. 예, 예. 애초에 예상하셨습니까? 어땠습니까?
6: 아니요. 이번에는 참여적으로 결정이 나지 않을까. 그래요? 많은 분들이 내 연대에 참석을 했고 했기
1: 때문에
3: 네.
6: 참석하리라고
1: 생각을 했습니다. 그래요. 그러면 이번 결정을 어떻게 봐야 돼요? 왜냐하면 결정도, 어, 이게 민주노총 내부 사정을 모르는 사람들이 보기에는 굉장히 이상해요. 참여하는 것도 부결됐고, 불... 참여하지 않는 것도 부결이 됐어요. 예. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 지금 이 민주노총의 결정을 아, 제가
6: 참 많이 네, 항노총 연장으로서는 많이 아쉽고 아깝게 네. 생각을 합니다 그 민주노총 대연 대회 이후에 여러 예. 언론들에서 기사와 사설을 통해서 많은 논평들을 내놓고 있는 걸 봤습니다 그런데 네. 저는 같은 노동계 입장에서 네. 다른 관점의 그런 아쉬움들이 있습니다 예. 그거는 지금까지 우리 국민들에게 노동조합에 대한 인식이 좋지 않았다는 걸잘 알고 있습니다. 네. 뭐 예를 든다면 조직이기주의라든지
3: 네.
6: 귀족노조 같은 뭐 이런 거는 과거에 보수 언론과 이제 정부가 만들어낸 프레임이기도 한데 네. 저는 이 프레임을 깨기 위해서 우리가 그렇지 않다고 그냥 외치고 투쟁하기보다는 노동운동이 지금까지와는 좀 다른 형식과 내용들을 좀 보여주는 그런 계기가 됐으면 했었습니다. 그래서 그게 저는 사회적 대화라고 생각을 했거든요. 그래서 현 정부는 어찌됐든 간에 사회적 대화를 공약으로 내세웠기 때문에 이를 통해서 노동조합이 국민들에게 좀더 다가가고 새로운 모습을 보여줄 수 있는 좋은 기회라고 생각을 했었는데 민주노총이 함께하지 못해서 매우 참
1: 아쉽고 안타깝게 생각하는 겁니다. 그런데 지금 한국노총도 어, 네. 내일 열리는 경산노위에 참여하지 않겠다 이렇게 얘기를 했어요. 이건 또 뭐죠?
6: <웃음> 네, 뭐 정확하게 말씀드리면 네. 이제 불참이 아니라 네. 어, 논의를 뭐 중단하고 잠시 나온 건데요. 네. 어, 우리 항노총이 논의를 중단한 이유는 지금 경산노위에서 국제노동기구인 아예로 그 네. 기본 협약을 비준하기 위한 그런 논의들을 하고 있잖아요. 네. 어 거기에는 이제 노동권을 보호하기 위한 내용들이 준대데요 예. 어, 진행자께서도 잘 아시지만 그 지금 EU를 비롯해서 국제사회에서 우리나라 아예로 핵심 기본 협약 기준을 요구해 왔습니다. 네. 어, 한 EU FTA에서도 그런 내용들이 들어 있고 네. 지금도 EU에서 들어와서 이제 이행 여부를 지금 체크하고 있거든요. 네. 그래서 지금 사회적 대화를 통해서 이런 것을 어떻게 받아들일지에 대한 논의를 하고 있는데 사용자 측에서 이제 논의와 무관한 내용들을 들고 나온 거죠. 뭐 과거나 지금이나 우리 경제계에서 또뭐뭐 그냥 툭하면 은 글로벌 스탠다드를 이야기해왔지 않습니까? 그런데 정작 국제노동기구가 요구하는 기본협약과 노동계가 받아들일 수 없는 그런 회의 주제와는 무관한 내용을 들고 나오니까 이제 저희들도
1: 예컨대 어떤 걸 들고 나왔다는 말씀이신죠?
6: 단체협약의 네. 유효기간 확대라든지 네. 사업장 내 파업금지 네. 그리고 파업시 단체 대책을로 허용 네. 그리고 부당노동행위시 형사처벌 네. 폐지 같은 그런 내용들입니다. 지금
1: 말씀하신 것들이 위원장님이 보시기에는 글로벌 스탠다드에 맞지 않다 그런. 네, 그렇죠. 네. 네. 그런 것들을 지금 정부 쪽에서 계속 꺼내고 있기 때문에 아, 아니, 사용자, 측에서. 사, 사용자 측에서 꺼내기 때문에 어, 일단은 예. 요번에 한해서 일단 대화를 일단 중단한다. 요런 말씀이신 거죠?
6: 예, 그렇죠. 예. 요번,
1: 요번 다음에는 이제 참여, 참가를 하시는 거고요. 아,
6: 이제 그 부분은 예. 또 저희들도 어, 그 논의들을 좀 거쳐야
1: 될 부분들은 있어요아 이제 논의를 네. 한번 거쳐야 되는 거고요. 그런데 예. 두 가지 질문을 드려야 될것 같은데요. 한 가지는요. 예. 예. 이 아까 말씀하셨잖아요. 국민적인 어떤 시선이 예. 어, 노동계에 그렇게 우호적이지는 않다라는 예. 부분이 있어요. 분명히 그게 이제 예. 민주노총이 됐든 한국노총이 됐든요. 예. 근데 민주노총이 전면적으로 이 보이콧을 할 수밖에 없는 상황이 됐고 한국노총도 이제 삐걱삐걱 거리지 않습니까? 이게 누가 잘못했느냐를 떠나서 이 사회적인 합의기구가 대화 자체가 돌아가지 않는 부분에 대해서 여론이 우호적이지 않을 것 같아요. 이 부분은 어떻게 보세요?
6: 아, 그 그만큼 그 사실은 네. 우리 사회가 좀 신뢰사회가 되지 못한 부분들도 있지 않는 것 같습니다. 네. 물론 사회적 대화가 진행되지 않는 부분들에 대해서는 많은 비난과 지탄들이 있을 거라고 생각을 합니다. 아,
3: 네.
6: 그러나 서로 진정성을 갖고 이 문제를 풀려고 하기보다는 이번 기회에 이런 그, 그동안에 뭐, 묵었던 과제들을 네. 한꺼번에 해결하자. 네. 이런 태도들이 저는 문제라고 생각을 하고요. 네. 그 다음에 경산노회에서도 정말 그동안, 그, 출범한 지가 벌써 꽤 지났는데, 네. 진정성을 갖고 노력을 했는가,
3: 아, 음. 운영을
6: 하는 데 있어서 네. 그런 노력들을 했는가 하는 데 대한 저희들의 의구심들이 있습니다.
1: 지금 청와대, 김의디 대변인이 이렇게 얘기를 했잖아요. 이 사회적인 대화, 이거는 선택사항이 아니다. 이렇게 네. 얘기를 했어요. 그리고 민유노총이 안 들어와도 진행한다. 계속 네. 가겠다, 일정대로 가겠다 이랬는데 요 결정은 네. 한국노총 입장에서는 어떻게 받아들이십니까?
6: 음, 뭐, 하여튼, 총론에 대해서는, 네. 동의를 합니다. 네. 그 예정된 일정에 맞춰가겠다는 네. 강론에 대해서는 좀 다른 생각이 있고요. 네. 예를 들면은 그 탄력 근로제 같은 경우, 네. 기한을 2월까지로 정하고 합의가 되든 안 되든 국회에서 처리하겠다고 네. 하는데, 지금 우리 경제가 어려운 게이 탄력 근로제 문제 때문일까요? 음. 그래서 제가 노동부 조사한 걸 보니까요. 네. 현재 탄력근로제를 시행하고 있는 기업은 3.2% 정도 되고요. 네. 향후 도입 계획이 있다는 것도 6% 정도입니다. 예. 따라서 우리 경제에서 그 시한을 두고 처리할 그런 시급한 문제가 음. 탄력근로제가 아니라는 거죠. 예. 그래서 앞에도 말씀드렸는데 사회적 대화를 네. 실기한 것은 뭐 여러 가지 이유들이 있다고 생각을 합니다. 네. 결과적으로 어뭐 뭐 결과적으로는 아니지만 민요노총 참여를 기다리는데 네. 보낸 시간이 1년입니다. 그런데 결국은 불참으로 결론이 났죠. 네. 이런 부분들에 대해서 어느 누구도 책임도 지지 않고 그럼 앞으로 어떻게, 어떻게 끌고 가겠다는 것에 대한 네. 그런 비전도 사실 잘안 보이는 것도 사실이기 때문에 아, 아.
1: 저희들은 우려를 합니다. 지금 탄력 근로제 같은 경우에는요, 말씀하신 대로, 어, 한국노총에서는, 네. 뭐, 민주노총도 비슷한 입장일 것 같은데, 네. 그, 시급한 문제가 아니기 때문에 좀더 논의를 해보자, 이런 네. 입장인데, 지금 재계 쪽은 강력하게 요구하고 있고, 정부도, 어, 이게 대화가 제대로 안 되면 2월에 국회에서 처리하겠다, 이렇게 지금 얘기를 하고 있지 않습니까?
3: 네.
1: 만약에 2월에 국회에서 이게 처리가 되는 움직임이 있다, 이러면은, 예. 노동계에서는 어떻게 대응을 하실 계획이세요?
6: 근데 이게 예. 탄력근로 문제는 원래 작년에 건기법이 개정되면서 네. 어, 단위기간 학대 문제를 그주 52시간 현장에 정착되는 2022년 12월 31일 이후에 네. 도입 여부를 검토하기로 네. 그렇게 부칙에다가 못을 박아놨습니다.
3: 네. 근데
6: 작년 (7월부터) (300인) 이상 사업장에서 도입하기로 한 노동시간단축법은 네. 실제 정부가 계도기간을 (6개월을) 뒀고 그 이후에도 또 (2개월을) 연장했기 때문에 네. 실제로는 올해 (3월) 이후부터나 시작이 되거든요 네. 아, 그래서 이 시간단축은 노동자들의 삶의 질을 향상시키고 네. 또그 어, 시간단축을 통해서 일자리를 늘리기 위한 그런 두 가지 문제에 대해서는 어느 누구도 사실 네. 이야기를 안 하는 거죠. 음. 그래서 노동자 입장에서는 임금 삭감과 건강권을 침해하는 그런 문제 심각한 문제들이 발생하는 거죠. 네. 그래서 어떻게 이렇게 노동시간 단축법이 시행도 되기 전에 음. 장시간 노동과 임금 저하를 강요하는 그 탄력근로제를 다룰 수 있나 이것은 본말이 완전히 전도된 것이 아닌가 네. 싶고요. 네. 그리고 이거를 시안을 정해놓고 음. 그렇게 밀어붙이겠다 그러면 은 그럼 그동안의 법이 얼마나 허술하게 만들어졌는가도 네. 우리가 알수 있지 않습니까? 음. 이 부분은 충분히 시간을 갖고 우리 노동자들의 건강권 확보와 임금 저하 문제 그리고 정말 어떤 업종이 그렇게 절실한지 그런 부분을 들 구분해서 진행해야 될 부분이라고 봅니다.
1: 하, 이거는 참 우문일 수도 있는데요. 위원장님 연결됐으니까 제가 여쭤보는 건데, 이 사회적 네네. 대타협 기구, 뭐, 병사노위 같은 네네. 이 기구가 지금 우리나라에서 잘안 되고 있지 않습니까? 지금 뭐, 민주노총은 뭐, 전면적인 보이콧에들어가는 상황이고, 네네. 뭐, 한국노총과도 이제 삐걱삐걱 되고 있는 거고, 이게 네네. 책임이, 네네. 뭐, 네네. 모두에게 책임이 있다 그러면 사실 아무도 책임 안 지는 거잖아요. <웃음> 누구에게 책임이 있는 겁니까? 정부에게 있는 겁니까? 재계에 있는 겁니까? 노동계에 있는 겁니까? 어떻게 생각하세요? 이 부분은 음, 음, 우선은 예. 지금
6: 재계에서 책임, 저 태도가 우선 좀 문제라고 생각을 합니다. 네. 사회적 대화를 하려고 하면은 네. 어, 진정성 있는 대화를 해야 되고요. 네. 어그 지금 이 정부에서도 시안을 정부나 국회에서도 시안을 정해놓고 이야기를 하고 있기 때문에. 네. 재계와 정부가 같이 책임을 져야 될 문제라고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 은 재계에서는 지금 여기서 처리 안 되면 은 네. 국회에 가면 더 좋게 더 재계에 유리하게 만들어질 텐데 음. 굳이 골치 아프게 여기서 논의할 필요가 뭐가 있냐 아. 이런 생각들을 갖고, 있, 갖고 있다는 게 보여지는 거죠.
1: 아, 세계들 재계, 재계는 이 대화에 적극적이지 않다. 일단 이렇게 보시는 거네요.
6: 그렇죠. 네. 이 사회적 대화를 통해서 뭐 시리기 음. 국회 에 가서 그냥 일방적으로 처리하는 게에 실익이 높다고 음. 보는 거 아니겠습니까?
1: 예. 근데 그렇다면은 더더욱이 어 노동계에서 예. 좀이 어차피 이제 합의 협의체잖아요. 예. 어 합의도 예. 하지만은 어쨌든 예. 들어가서 대화를 하는 게 중요하다 이렇게 볼 수도 전략적으로 생각할 때 노동계 입장에서 예. 그렇게 예. 생각이 되는데 그래도 예. 안 되는 이유는? 또 뭔가요 정부가 재개편을좀 들고 있다 이렇게 생각하시는 건가요
6: 뭐 그런 부분들이 있죠 음. 어~ 거기 들어가서 정말 논의를 했다가 네. 노동 노동 단체들만 네. 온통 피박을 쓴다 <웃음> 그때 말로 예. 어, 그렇게 느껴질 수가 있는 거죠 이게 왜냐하면은 네. 이미 법이 이정해져 있습니다 그런데 음. 어~ 법 취지하고 달리 지금 이제 탄력근로 단위 기간을 확대하려고 하는 거잖아요 네, 예. 그럼 이거는 제게 그~ 민원들을 풀어주려고 하는 문제들이죠 음, 네. 근데 그 제게 민원들을 풀어주는 데 있어서 이제 노동단체로서는 네. 굉장히 리특이한 문제들이 있는데 아. 어~ 그러려면은 정말 서로들 진정으로 음. 대화를 통해서 이 문제를 풀기 위한 노력들이 지속적으로 이어져 어야 된다. 음. 그동안 그런 경사노이 출범하고 네. 사실 어별별 별 서로들 어, 어떤 의견 접촉도 접근도 못하고 네. 시간만 가게 된 거죠. 네. 저는 2년 전에 벌써 이 우리 사회의 많은 문제들 양극화 문제들 네. 그리고 계층 간의 문제들 이런 부분들을 좀 풀어내기 위해서 사회적 대화를 주장한 바가 있습니다. 네. 어, 그러나 정말 중요한 시기들을 예. 그냥 다 놓쳐버리고 간 네. 것이 아닌가 그렇게
1: 생각을 합니다. 한국노총은 대화를 재개하려면은 뭐 어떤 선결 조건 같은 게 있습니까?
6: 아 어, 선결 조건이라기보다는 네. 우선은 뭐 우리 한국노총은. 그 한국노총이 갖고 있는 원칙이 있습니다. 네. 사회적 책임에 대해서 결코 그 회피하지 않겠다는 겁니다. 네. 만약 이제 정부 여당이 노동계 의견을 무시하고 노동자와 국민의 생존권이 달려있는 그런 그 탄력근로제 문제나 네. 최저임금제도 뭐 이런 부분들이 그냥 그동안 어 강행처리되고 또 앞으로 예견이 되고 있기 때문에 네. 저희들은 그 투쟁에 나설 수밖에 없을 겁니다. 음. 그러나 우리 한국노총은 사회적 대화가 노총이 짊어지고 있는 그런 사회적 책임 중에 하나라고 생각하고요.
3: 네.
6: 불가피한 투쟁 투쟁 또한 그 우리 한국노총의 사회적 책임이라고 생각을 합니다. 그런 사항들이 오지 않기를 진심으로 바라죠.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 한국노총 김주영 위원장이었습니다.
0: 새로운 노사상생과 지역 일자리 창출 모델로 평가되는 광주형 일자리 협상이 마침내 타결됐습니다. 이용섭 광주시장 연결해서 자세한 이야기 나눠봤습니다. 2월 1일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 어제 협약식을 가졌잖아요. 예. 거기 손잡고 들어가셨다면서요, 그 광주 노동계랑요.
7: 그렇습니다.
1: <웃음> 그또 손을 잡고 가셨어요? 어떤 의미가 있었나요, 거기에?
7: 이제 국민들께서 걱정을 많이 하시기 때문에 네. 노사민정이 한마음 한뜻으로 음. 강규영 일자리를 성공시키겠다는 네. 것을 상징적으로 보여드리기 위해서
1: 그렇게 들어갔습니다. 제가 4년 7개월 만이라고 했는데 그동안 예. 뭐, 뭐 많은 사람들이 그랬겠지만 이용섭 시장님이 가장 마음고생이 심하셨을 것 같아요. 어, 소감이 예. 어떠신지 좀 들어보고 싶네요.
7: 우선 국민들의 그 한결같은 성원에도 불구하고 지난해 12월 협약체결이 무산돼서 정말로 마음이 무거웠는데 한시름 놓았고요. 한마음 한뜻으로 성원해 주신 국민들께 먼저 감사를 드리고 지금부터가 어찌 보면 이제 진정한 시작입니다. 이런 각오로 경쟁력 있고 지속가능한 일자리 사업 만들기 위해서 최선을 다하겠습니다.
1: 그, 지금 청취자분들도, 어, 뭐, 한 번씩은 다 들어보셨을 거예요. 광주형 일자리. 뉴스가 워낙 많이 나왔으니까요. 근데 이게 뭐고 왜 이렇게 중요한 건지 좀 말씀을 좀 해주셔야 될것 같아요.
7: 이 강주형 일자리가 강주의 일자리 뭐 만개 만드는 문제 때문에 뭐 대통령께서 그리고 정치권에서 그렇게 성원해 하시지는 않았을 겁니다. 네. 이거는 한국 경제의 미래가 걸려 있기 때문입니다. 음. 그러니까 한국 경제가 직면하고 있는 고비용 저효율 구조의 문제를 해결하기 위해서 꼭 필요한 그 해결책이 강주형 일자리 사업입니다. 네. 그러니까. 지금 자동차 분야를 비롯해서 상대적으로 높은 수준의 임금을 받고 있는 안정된 일자리들이 있지 않습니까? 아, 이것들도 현재 구조적 문제가 계속되고 4차 산업혁명이 본격화 되면 언제 사라질지 모릅니다. 그래서 이런 이기에 지금부터 선제적으로 대비해야 되는데 그 해법이 강규형 일자리라고 보는 것이고요. 그래서 강규형 일자리를 성공시켜서 이 모델을 자동차에서 다른 분야로, 또 광주에서 전국으로 확산시키면 이 한국 경제의 체질 강화와 기업의 경쟁력 제고를 통해서 새로운 일자리도 창출되고 네. 지금의 일자리들도 이제 계속 유지될 수 있기 때문에 저는 온 국민들이 소원을 보내주고 있다고 생각을 합니다.
1: 그러니까 이제 어, 기존에 우리가 보통 알고 있는 좋은 일자리라고 하는 것과 이 광주형 일자리가 실제로 뭐가 다른 건지 요거, 요게 좀 사람들이 궁금해하는 부분이에요. 막상. 어떤 이제 기존에 좋은 주시죠. 일자리라고
7: 예. 하면 높은 임금에 이제 안정 안정성이 장년까지 예. 보장되는 일자리 아니겠습니까
3: 예. 근데
7: 이제 강주형 일자리는 한마디로 얘기하면 네. 임금 수준을 적정 수준으로 낮추는 대신에 네. 국가와 지자체가 각종 복지 혜택을 들여서 음. 근로자에게는 삶의 질이 보장된 안정된 네. 일자리를 드리고 또 기업가에게는 적정한 수익을 보장해 주고 우리 강규 입장에서는 고용이 늘어나는 이런 상생의 일자리인 거죠. 노사민정이 네. 상생하는 일자리.
1: 지금 적정 네. 수준의 임금이라고 하시면 3,500만 원 정도를 말씀하시는 거죠? 연.
7: 그러니까 지금 현재 우리나라에 있는 자동차 공장들의 평균 연봉이 한 9,600만 원. 네. 1억 가까이 됩니다. 네. 우리는 근데 평균 초임 연봉이 주 44시간 기준으로 3,500만 원이기 네. 때문에 경쟁력이 있는 것이죠.
1: 그런데 이게 어 지난 12월 그니까 지난해 연말에 이게 한번 무산이 된 적이 있었어요. 그때 이제 가장 큰 논란이 임금 협상 단체 협상을 뭐한 5년 유예한다. 이게 법적으로도 좀 문제가 있다고 하고 노동계에서 워낙 반발을 해 가지고 무산이 됐었는데 이게 어떻게 해결이 됐습니까? 지금 말씀하신
7: 대로 이제 협상이 결렬된 이유는 현대자동차는 이 신설 법인이 조기에 경영이 안정돼야 되기 때문에 네. 노사 상생협의회의 결정사항의 유효기간을 누적 생산대수 35만 대 달성시까지 유지하자 예. 이런 입장이었거든요. 그게 한 5년 그러니까 되는 거죠. 그러니까 만 대를 생산한다면 예. 5,035에 한 예. 5년 되는 것이죠. 그런데 예. 지역노동계는 이 조문이 노동조합 활동이나 임단협을 상당기간 제약할 수 있다 해서 이건 받아들일 수 없다 그런 예. 내용 아니었겠습니까? 예. 예. 근데 이제 실제 내용보다는 제가 볼 때는 당사자간 신뢰 부족이 가장 큰 문제였다고 봤습니다. 아, 네. 그래서 이제 제가 시장인 제가 직접 협상 단장을 맡아가지고 네. 현대자동차하고 노동계하고 긴밀하게 소통하면서 네. 신뢰를 쌓는 데 주력했죠. 예. 특히 이제 노동계와 협력을 강화하는 게 중요해서 사회일자리 특보도 채용을 하고 노동협력단도 신설해서 소통을 강화했는데. 해결 방안은 이렇게 했습니다.
3: 예. 그러니까
7: 현대자동차가 주장하는 35만 대 규정은 그대로 유지를 했어요. 예. 그러면서 노동계가 걱정하고 있는 그 입장은 별도 부속서에다 이제 별도로 명기를 했는데 무슨 네. 어떤 내용을 넣냐면 35만 대 생산 이전이라 하더라도 네. 가시적인 경영 성과가 창출된다든지 이런 중대한 사정 변경이 있으면 네. 유효 기간을 다르게 할수 있다 이렇게 해서 이제 길을 타놨고요. 네. 두 번째는 현행 법체계상 35만 대 조항이 노동조합의 단체교섭 등의 활동에 영향을 미칠 수 없습니다. 그래서 그 부분을 이제 보완해놨죠. 그래가지고 네. 이제 협상이 타결된 겁니다.
1: 일단은 지역 노동계는 받아들였는데 어, 지금 현대자동차 노조 같은 경우에는 뭐 일단 어제 부분 그 집행부들의 파업이 있었고요. 예. 계속 강행한다면 총파업도 하겠다 이렇게 지금 예고를 하지 않았습니까? 예. 예 그, 이 노동계 쪽에서 계속 반발이 있는 것은 어떤 이유라고 생각을 하십니까?
7: 저는 이제 고임금을 받고 있는 현대차 노조가 강규형 일자리를 반대하는 것은 네. 너무 이기적이고 미래를 네. 보지 못하는 단견이다 이렇게 생각을 합니다. 네. 제가 아까도 얘기했지만 이분들의 일자리도 언제 없어질지 모릅니다. 선제적으로 대비를 해야 되고 그 해법이 강주형 일자리인 것이죠. 그리고 또 이분들이 강주형 일자리를 반대하는 이유를 보면요. 상당 부분 오해고 편견에서 비롯된 겁니다. 음. 이분들은 강주형 일자리가 현재 자기들 일자리를 이업한다고 하는데 오히려 현재 있는 일자리의 지속성과 안정성을 높여줄 겁니다. 또 자동차 산업의 위기를 가중시킨다고 하는데 혁신을 통해서 새로운 수요를 창출하고 경쟁력을 높이는 전기가 될 것이고요. 또 고용 위기를 가져온다고 하는데 고용 위기에 빠진 한국 경제의 새로운 돌파구가 되고 침체된 제조업에 새로운 활력을 불어넣을 것입니다. 그렇기 때문에 일단 이제 협상이 진행됐기 때문에 이걸 계기 이걸 계기로 해서 뭐 총파업을 한다든지 그거는 국민의 뜻과 다르기 때문에 그분들도. 어잘 대처해 주리라고
1: 생각합이 부분은 조금 강론으로 간단하게나마 한두 가지 정도 여쭤봐야 될것 같은데요. 일단은 왜냐하면은 그 미, 민주노총 금속노조라든가 아니면 현대자동차 노조 같은 경우에는 이 사업 자체를 광주형 일자리 사업 자체를 뭐 심한 경우에는 뭐 대국민 사기극이다 뭐 이런 식으로 얘기하는 쪽도 있지 않습니까?
3: <웃음> 그러니까요.
1: 그중에 하나가 이제 임금을 결국은 하향 평준화 시킬 것이다. 왜냐하면 기존에 고임금을 받고 있었는데 3,500만 원이면 상대적으로는 굉장히 낮은 임금이잖아요 그 부분에 대한 문제가 있고 자동차 산업이 한국에서 일단 포화상태인데 그리고 어 소형 SUV 이게 과연 많이 팔릴 것인가 좀 의심스럽다. 이두 부분에 대해서는 그 시장님께서는 어떤 생각을 갖고 계세요?
7: 예, 우선 음, 우리나라에서 1996년 이후에 자동차 공장이 하나도 만들어지지 않았습니다. 네. 다해외 가서 투자를 했거든요. 네. 그걸 우리 저 민주노총의 그 음. 현대차 노조가 잘 생각해 봐야 됩니다. 네. 왜 국내에 투자하지 않고 외국에 나갔을까? 네. 그것은 고임금 때문에 도저히 투자해봐야 수익이 나지 않기 때문입니다.
3: 네. 그러니까
7: 지금 현대차가 그렇게 고임금을 주어도 계속 경쟁력이 있단다면 그대로 가야죠.
3: 네. 그렇지만
7: 그렇지 않기 때문에 이번에 우리가 적정임금 수준으로 어그 적정화하면 애국에 나가려고 생각했던 기업들을 국내에 잡아두는 효과도 있고 네. 이미 나가 있는 제조업체들을 국내로 다시 들어오게 하는 계기가 될 것이고요. 네. 또 이제 경차가 포화상태다 이렇게 말씀을 하시는데요. 저는 결국 가격과 품질의 문제라고 봅니다. 음, 2012년에 보면 경차는 가경차 이제 1000cc 이하급이거든요. 한 20만 대 이상을 우리가 생산을 했습니다. 그런데 지난해 같은 경우는 이게 한 7만 대 이렇게 떨어졌거든요. 그러니까 한 12%에서 비중도 7%로 떨어졌습니다. 그렇기 때문에 적정한 가격에 좋은 품질의 경차를 생산해내면 네. 수요는 늘어나는 것입니다. 음. 국내 수요도 늘어나고 네. 해외 수출도 늘어나고 어, 그래서 저는 그 문제는 걱정할 필요가 없다고 생각을 합니다.
1: 그런데 아까 말씀하신 것 중에 한 가지 이제 많은 사람들이 좀 우려하고 있는 부분이에요. 한국 경제의 미래, 뭐, 일자리의 미래, 이렇게 말씀을 하셨는데, 이 자동차 산업이라는 게 미래 산업은 아니지 않습니까? 이게 공장 라인을 설치하고 이런 게 좀, 어, 예전에 계속 지속, 지금까지 지속해왔던 어떤 오래된 산업인데, 이걸 이제 어떤 한국 경제의 미래라고 얘기하는 건좀 무리 아니냐? 이런 의견도 있어요. 요거는 어떻게 생각하세요? 그래.
7: 그건 두 가지인데요. 예. 우선 자동차 산업도 현재와 같은 내연차로 가게 되면 네. 그렇게 말씀하실 수 있지만 네. 친환경 자율주행차는 미래 산업입니다. 예예. 아 그렇기 때문에 우리도 지금은 이제 근데 친환경차가 지금 현재는 바로 수익성이 나거나 수요가 많지
3: 않습니다. 예예. 그래서
7: 단기적으로는 내연차로 출발을 하지만 네. 중장기적으로는 자동차 산업 환경에 맞추어서 친환경차로 간다고 봐요 보고요두 예. 번째는 이제 강규형 일자리 사업이 자동차 산업에 한정돼 있다면 네. 어떻게 이게 한국 경제의 미래냐 이렇게 말씀하실 수 있지만 네. 이, 이 우리가 이제 지금은 자동차 산업에서 성공했지만 이걸 다른 산업으로 확산시켜 가야 되고 네. 또 광주에서 다른 지역, 지역으로 이걸 넓혀 가야 됩니다
3: 네. 그렇게
7: 되면 이제 한국 경제 체질을 바꾸고 경쟁력을 높여서 네. 재도약할 수 있기 때문에 한국 경제의 미래고 희망이다 이렇게 얘기를 하는 것이죠
1: 지금 이제 어제 협약식을 맺었지만은 앞으로 해야 될 일들이 더 많지 않겠습니까 아까 이제 그렇습니다. 시작이다라고 말씀하셨는데 이게 언제쯤 공장이 지어지고 어, 라인에서 이제 제품이 나오게 되는 거예요?
7: 제품 생산은 2021년 하반기에 나옵니다. 그래서 우리가 해야 될 가장 중요한 일은 이제 뭐냐면 신설법인을 우선 만들어야 됩니다. 그래가지고 공장을 금년 중에 착공을 해야 되거든요.
3: 그런데
7: 아시는 것처럼 강주시하고 현대차가 40%를 자본금에 40%를 투자하지 않습니까? 그러면 나머지 60%에 대해서 출자자를 우선 모집을 해야 됩니다. 그걸 이제 먼저 할 것이고요. 그렇게 해서 신설법인 만들어지면 그다음은 이제 경쟁력 있고 지속 가능한 사업이 되도록 품질 좋은 신차를 생산하는 그런 이제 공장 설립에 들어갈 겁니다
1: 투자자를 좀 모자, 모집을 하셔야 되는 건데 이게 예. 좀 괜찮, 어떻습니까 요새 시장 상황이 안 좋잖아요 아무래도 투자하시는 분들이 이제... 많이 있을까요?
7: 투자하신 분들은 물론 단기적인 어려움도 생각하지만 예. 장기적으로 보거든요. 그런데 예. 네, 강주형 일자리에 대한 관심이 지대하고 예. 또 우리나라 최대 자동차 회사인 현대차가 투자하고 있기 때문에 예. 저는 우선 강주 지역사회, 산업계, 공공기관, 음. 은행과 같은 재무적 투자자 여러분들이 출자에 참여해 줄 것으로 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 이게 뭐 실험 굉장히 파격적인 실험이잖아요. 어 그렇습니다. 네, 찬스... 이거는
7: 대한민국 뿐만 아니라 세계적으로도 유례가 음. 없는 첫 번째 사례이기 때문에 가는 길이 쉬운 길은 아닙니다 예. 그렇기 때문에 많은 분들의 도움이 필요한 것이죠
1: 알겠습니다. 노동계랑도 계속해서 대화를 해서 어, 원활하게 좀 사업이 진행이 됐으면 좋겠다 이런 생각을 해보네요
7: 최선을 다하겠습니다
1: 오늘 말씀 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다
7: 예 고맙습니다
1: 이용섭 광주시장과 광주형 일자리에 대해서 얘기 나눠봤습니다 대한민국
2: 중심
3: 채널